0: Felizmente Saludable, un espacio de orientación y educación sobre la salud y las condiciones médicas más comunes para juntos crear un mundo de bienestar. Ahora con ustedes, Lili García.
1: Muy buenos días gente y muchas felicidades aquí en vivo desde los estudios de Radio Isla. Eh, saludos a todos los que nos escuchan a través del 1320 AM de Radio Isla y a través de nos ven y nos escuchan a través de Radio Isla. Punto TV. Soy Lili García y hoy tenemos otra edición eh, bien variada eh, del programa Felizmente Saludable. Vamos a estar hablando con Pedro Julio Serrano. Eh, siempre un gozote conversar con él acerca de su activismo en pro de los pacientes de VIH y cómo se vive hoy en día, a diferencia de tal vez 15, 20 años atrás, eh, siendo VIH positivo vamos a estar hablando acerca de la depresión un tema que, que no termina eh, eh, ¿cuál es el, cu cuáles son los síntomas de la verdadera depresión versus estar pasando por un mal momento que no es lo mismo eh, vamos a estar hablando con la doctora Silma Quiñones y también hace un eh, par de añitos atrás eh, nos tomó por sorpresa ¿verdad? Eh, justo después del día de Reyes llegó lo que comenzó un enjambre ¿verdad? de temblores que todavía al día de hoy, aunque ha menguado, no ha cesado. Eh, y nos tomó a muchos por sorpresa, aparte de dejarnos sin energía eléctrica por unos cuantos días. El impacto eh, es algo que puede volver a ocurrir en cualquier momento. Y nuestra salud tiene mucho que ver con eso en todo el sentido de la palabra. Y para eso eh, vamos a comenzar el programa conversando con la directora de Educación de la Red Sísmica. Entiendo que la tenemos ya en línea eh, a, con Glorimar Gómez. Eh, Glorimar es una de las personas que dirige el equipo dentro de la red símica de, de Puerto Rico eh, que se dedica a, a educar acerca de la prevención y cómo podemos estar preparados para algo que en lo cual en realidad pues uno no sabe. En el caso de los huracanes ya es casi trillado, ¿verdad? Eh, ya sabemos que tenemos que estar preparados, que se supone que estemos preparados, que todos los años tenemos riesgo, especialmente entre los meses de septiembre y octubre. Pero con los temblores no sabemos. Con los temblores puede, puede ocurrir en cualquier momento. Y hay veces que no tenemos conciencia eh, de ciertas cosas eh, en las cuales sí debemos estar tomando las medidas. Estamos en estos momentos consiguiendo a glorimar. Eh, eh, Me avisas. Eh, Alexandra, cuando la tengamos en línea, eh, estamos esperando por ¿verdad? Por su por su respuesta. Eh, mientras tanto, vamos a intentar de nuevo. De todas maneras, eh, si quieres, eh, podemos, eh, podemos intentar con nuestra segunda invitada de hoy eh, y, y buscamos entonces a esas cosas pasan cuando estamos en vivo, eh, buscamos a glorimar, eh, eh, pero podemos hablar entonces acerca de otro tema que, que es bien importante, que es el tema de eh, la depresión. Eh, eh, la gente habla de que hay muchas personas que se deprimen más o tienden a deprimirse más en épocas festivas y, y siempre tienden a hablar acerca de la depresión en las personas mayores, eh, porque se sienten solas eh, o solos en esta época. Eh, sin embargo, eh, a mí me preocupa más la depresión en los jóvenes, no sé por qué. Y no sé si nuestra invitada de, de hoy pues, coincida conmigo. Estamos hablando de la doctora Silma Quiñones, la doctora Quiñones, eh, psicóloga consejera y coordinadora del programa eh, doctoral de Consejería Psicológica de la Universidad de Ana G. Mendes. Eh, Silma, ¿estás con nosotros? Sí, te escucho. Buenos días. Buenos días, Silma. Eh, gracias por, por estar aquí. Muchas felicidades para ti para toda tu familia.
2: Muchas gracias. Igualmente a los que nos escuchan. Esta es la época de, de hablar de cosas buenas y la felicidad, ¿verdad?
1: Sí, y, y fíjate, traje el tema de la depresión y la quise hablar contigo porque todo el mundo insiste en hablar de depresión en esta época porque entienden que muchas personas se deprimen más eh, cuando la época es festiva, eh, tal vez por las pérdidas que han tenido, etcétera Y mucha gente habla de las personas mayores, del adulto mayor. Pero yo te, diciendo, te digo algo, a mí me preocupan más los jóvenes. O sea, lo que ha ocurrido esta semana, eh, que obviamente pues sé que estás al tanto de todas las amenazas estas de, 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 de tiroteos en escuela por parte de jóvenes, uh -huh. uno se pregunta... Tiene algo que ver, digo, aquí no podemos comparar a lo que ha ocurrido en los Estados Unidos, ¿verdad? Pero pero ya vemos que hay tendencias. Eh, ¿Esto uh -huh. tiene que ver con depresión? ¿El hecho de que, de que jóvenes estén siquiera pensando o comentando o hablando acerca de esa posibilidad?
2: Pues mira, no, yo creo que eh, lo que hemos visto es señal de lo que ha sido un patrón, eh, lo que ha sido un un proceso de perder herramientas y estrategias para manejar conflictos y, y muchos elementos que coinciden para que empecemos a ver lo que ya en Estados Unidos pues ha llegado a unos a unos niveles mucho más eh, trágicos, ¿verdad? Eh, todavía en mi juicio, eh, todavía nuestra cultura fomenta el que nosotros estemos pendientes y, y sensibles a la angustia que vive otro. Y que desde, desde esa sensibilidad a tiempo empezamos a detectar quién está teniendo dificultades. Y entonces hacemos para para intervenir de alguna manera u otra. La gente piensa que el puertorriqueño es presentado, pero no es que seamos presentados. Es que nos importa, nos importa a nuestros compañeros de, de comunidad, de familia, de trabajo. Eh, no somos tan individualistas. Claro. Como pues otras culturas.
1: Eh, pero, pero ent entonces tú entiendes que este este problema eh, donde estos muchachos entran estos comportamientos no tiene tanto que ver con depresión como que con falta de herramientas para manejar conflictos, ¿entiendes tú?
2: Sí, sí. Y y, y volviendo a, a depresión en esta época, ¿verdad? Eh, nosotros hicimos campaña hace muchos años para que la gente entendiera que cuando alguien hablaba de su tristeza y de, y de suicida, que eso no era changuería, que era algo serio. Ajá. Eh, porque nosotros teníamos esta visión de pues, positivamente, si pensamos positivamente, pues no hay razón para que te suicides. Entonces, pues creamos esa conciencia de que no es, es complejo. Sí. Pero pues ahora estamos en el, en el otro extremo, ¿verdad? Eh, tendemos a pensar que todo es un trauma y que todo es una depresión. Eh, y las emociones son parte de nuestra humanidad.
1: Claro, y la tristeza también, y el dolor también.
2: Exacto, y, y muchas veces lo que lo que uno puede entender como eh, la reacción de tristeza ante la muerte de un ser querido, ante un divorcio, eh, eh, pérdidas que uno entiende que son fuertes, fuertes, eh, a veces no pensamos en que en esta época que es finalizada, finalice el año, eh, la gente va reflexionando y va pensando, yo pensaba que iba a tener pareja para esta época, yo pensaba que iba a tener trabajo, esa reflexión de lo que yo quería, la ilusión y la fantasía que no se convirtió en realidad, uh -huh. también es un tipo de pérdida, pero no es una pérdida para que la mayoría de la gente que lo viva llegue a una depresión, sino que es una emoción, la tristeza que te detiene y sí. ese, ese detente te da la oportunidad de reflexionar eh, y es normal, si tú tenías una fantasía o, o tenías eh, para ti cosas que te producían placer y ya no están que tú sientas la tristeza porque oye, si no, seríamos un sociópata. ¿verdad? Sí, tenías sí, o un
1: extraterrestre y cuidado si ellos también Exacto. sienten <risa> sí, sí, Pero, o sea lo que me quieres decir y, y lo, que, lo que escucho es eh, es que tiene mucho que ver esa tristeza con las expectativas las expectativas que uno tenía de la vida en el área que sea y lo y okay. lo que termina siendo la realidad y el y el cruzar esa brecha puede causarnos tristeza puede causarnos dolor
2: sí y puede puede también verdad la tristeza eh, las emociones tienen una función eh, tienen eh, aportan a nuestras vidas verdad eh, la tristeza la gente le huye como, pues, como sí, a lo más terrible. como el diablo a la cruz.
1: Ah,
2: exactamente como el diablo a la claro. cruz. La tristeza, la función de la tristeza, según eh, muchos teóricos, es que te detengas a valorar lo que tienes y lo que quieres tener. Y entonces en esa valoración hagas ajustes realistas si te estás eh, ilusionando y estás entrando en una fantasía que no es real, bájale, llega a la realidad, claro. trázate unas metas más razonables, porque, porque cuando uno no logra metas, uno empieza a cuestionar la vida, mi inteligencia, uh -huh. mi capacidad, y entonces muchas veces no eres tú en términos de tu capacidad, es que te fuiste por un un deseo, una fantasía, a un nivel que es irrealista, pues uno aprende a hacer ese ajuste de tal manera que cuando me trazo la meta, es más probable lograrla. Claro. Y, 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 y lleva mucho tiempo donde lo que se escucha es piensa en grande, eres una estrella, eh, si lo piensas lo vas a poder hacer. Pues sí, hay un nivel de motivación y de autoestima que es importante, ¿verdad? Porque si del saque piensas que no vas a poder, pues ni lo intenta. Seguro. Pero pero, ah, pero tampoco lo lleves a un nivel que quieras mucho haciendo poco. Eh, claro. Quieras lograr unas metas sin saber qué implica el logro de esa meta.
1: Y vuelvo y entonces, nuevamente, uh -huh. y perdona que te interrumpa, a, a entrar en que pienso yo, digo, yo no sé eh, si es lo que yo he visto o lo que yo estoy interpretando, que en la medida que nosotros tenemos más edad y más experiencia, se nos hace más fácil bregar con esas expectativas y los jóvenes tienden a deprimirse más. Tú que trabajas eh, directamente en la universidad con estudiantes todo el tiempo, eh, o sea, eh, las la ideas, y más ahora, donde vemos la fama y el dinero que le llega fácil a tantas personas, eh, estos supuestos influencers que le llaman ahora, ¿verdad? Eh, uh -huh. que esa fue la, la, la columna que escribí esta semana influencer de qué eh, pero eh, eh, se entienden que esa es la regla de la vida y que debería ser todo bien fácil y bien rápido y es natural que te deprimas más si piensas que es así sí porque
2: no es así verdad eh, es una idea mágica eh, y se supone que uno de chiquito empieza a pues entender que la magia no es lo que yo pensaba uh -huh. eh, que la realidad es, es otra cosa eh, pero mucho de, de lo que es esa tristeza o que se interpreta como tristeza es frustración. Eh, okay. es, eh, yo quiero que sea de esta manera y me enfoco y si yo insisto va a ser de esta manera y la vida no es así. La vida es así de vez en cuando y uno lo celebra en grande, se me dio o lo logré, pero no es así. Entonces muchas veces cuando tú escuchas la, la historia de vida de gente con mucho éxito, el éxito les llega después de muchos fracasos, muchos intentos que no dan el fruto que ellos esperaban. ¿verdad? Claro. Yo siempre pienso en el, en el cuento de la historia del post-it, que son los papelitos con pega que, que la gente usa para pues anotar cosas que necesitan recordarlo, anotar algo eh, brevemente. Sí. Y ese y ese producto fue resultado de muchos intentos fallidos de lograr una pega al estilo de las que te dicen que lo pegas y nunca se va a despegar. Sí, sí, sí. Del eh, tipo Clay Silo. Exacto, exactamente. Pues, pues eh, el, en el intento descubrieron que mira, iba una la pega que pues lo pego y lo puedo quitar, lo vuelvo y lo pego. Eh, y, y la dejado un montón de dinero pero si se hubiera quitado no hubiéramos tenido de esa persona quizás de otro ¿Qué? Pero no,
1: el, que no y que, que si mal no recuerdo la historia eh, entiendo que es una maestra eh, la que lo hizo también ella buscando alternativas así es que pues, uno nunca pues, sabe de dónde pueden venir las ideas
2: exactamente y, y por otro lado el asunto de manejar la frustración ajá eh, y, y es el asunto de que no es como yo quisiera cuando yo quiero y como yo quiero no. ¿verdad? Eh, muchas veces la frustración lleva o a la agresividad o a la tristeza ¿verdad? Eh, y la la tristeza está más ligada a un sentimiento de autoestima baja de que, de que me fallé o fallé o el mundo me falló, mis papás me fallaron eh, Dios me fallé, eh, que la vida me falló. Sí, sí,
1: sí. Este sentido de, de víctima, ¿no? De victimización. Exacto. Y
2: el coraje es mucho de el miedo de que me vuelva a pasar y yo tengo que eliminar a la persona o a la situación que me llevó a vivir este fracaso, ¿verdad? En vez de no salió como tú quisieras, no quisieras tener una navidad sin pareja sin la persona que tú eh, has tenido como ser querido. Esa, esa esa campaña de en la mesa de, de Navidad va a faltar a alguien porque murió por COVID. Alguien porque pues perdió la vida en la carretera, porque lo asaltaron. Por porque, lo que sea. Exactamente. Eh, no hubiera querido que eso pasara. Pues es este asunto de pues sí la vida trae golpes y esos golpes que causan heridas, que crean cicatrices, que quiere decir que de la misma manera que llegó eh, de manera abrupta, súbita, no va a desaparecer ese dolor. No, eso es un proceso paulatino, con calma. primeras eh, encuentros de familias, actividades, lo vas a sentir de una manera más aguda.
1: No, y el duelo es bien es... personal, cada persona lo va, a, lo va, es distinto. Aún en miembros de la misma familia.
2: Exactamente. Y entonces, ese, ese ese proceso de, pues voy a retirarme y no voy a ir a la fiesta, no voy a ir a la cena hasta que se me quite el, el dolor, pues pues no te ayuda porque lo, lo que va eh, menguando ese dolor, esa intensidad, es que vas descubriendo que la vida continúa. Sí. Que hay otras fuentes de amor, de cariño, de alegría, que no lo perdiste todo. Eh, y si te encierras en tu casa, pues tú no tienes manera de descubrir que, pues mira, no lo pasé como antes, pero lo pasé bien. Pero
1: lo pasé bien. Y y, y se va transformando bien. el dolor. Se va transformando.
2: Exactamente. Entonces, se queda una cicatriz. Ya le digo a la gente, piensen que que sanar la herida de la pérdida de un ser que ha estado contigo muchos años, pues se tarda la mayoría de la gente 10 años. Pero eso tiene un proceso. No es que estás 10 años que no, no toleras la angustia en el pecho. No. Sino que a los 10 años llegas al punto donde puedes hablar de las cosas buenas de la persona sin que te salgan las lágrimas.
1: claro Ni, ni que
2: te sientas que no puedes hacer vida con la persona. Sino que vas valorando y, y haciendo ese ejercicio de dejarle de saber al mundo que hubo alguien especial en mi vida que ya no está. Eh, y esa es, es una manera saludable de reconocer pues que hay gente importante o experiencias importantes en la vida que hay que valorar porque no siempre van a estar. Y es
1: enfocarte, eh, que es uno de mis lemas de vida, enfócate en lo que tienes, no en lo que has perdido, porque pérdidas vamos a tener todos los días de alguna forma. Exactamente. Y, que, y quería, ya me has mencionado el hecho de lo que es la tristeza eh, por... ¿verdad? Por no llenar expectativas, lo que es la tristeza por frustración, por duelo. Pero ¿cuándo entonces podemos determinar que sí puede haber una depresión clínica que necesita tratamiento profesional? ¿Cómo describirías esos síntomas, verdad? ¿Cuándo es que la persona debe decir, espérate, espérate, esto no es una tristeza normal?
2: Pues mira, eh, muchos de lo que antes usábamos como barómetro es cuánto tiempo llevas con esa angustia, con esa tristeza profunda. Uh -huh. Si si no ha bajado de, de una intensidad de 5 a 3, eh, en tres semanas, pues pues lo que tú tienes como estrategia para manejar la angustia no te está funcionando. Eh, y debes buscar ayuda para que te, te enseñen otras maneras de manejar eh, esa esa intensidad, esa emoción. Y entonces lo otro que es importante es como tú, para efectos prácticos, te apagas, ¿verdad? Ya no te quieres levantar por las mañanas, no quieres hablar con nadie, sí. se te va el apetito, no estás durmiendo bien, eh, no no ves un futuro. Eh, la regla mágica del, del teórico más reconocido eh, sobre la depresión es, si no ves, eh, no, no tienes esperanza sobre el futuro, si no tienes una percepción de lo que tú necesitas, lo vas a encontrar en la vida. Y si te sientes incapaz, esas esas tres cosas en tu Ajá. pensamiento es una señal de busca ayuda. Busca ayuda porque porque una vez tú entras en una depresión profunda, tu pensamiento se, se vuelve eh, bien pobre. Okay. Eh, yo uso la frase pecata, sí. no vale mucho. En sí. términos de tu capacidad de pensar bien. Eh, y entonces te pueden llegar estas ideas del suicidio te pueden llegar eh, las ideas de un suicidio que es pues solapado verdad dejo de comer dejo de tomarme las pastillas dejo de compartir y tu vida pues se hace vulnerable pues a una, una enfermedad ¿Seguro? que lo no hubieras podido eh, manejar pero en una depresión pues te moriste
1: o sea que en este caso estás muerto en vida no tienes ningún tipo de... no tienes una vida funcional y no ves solución y no necesariamente quiera decir que haya que medicarse. O, o hay ocasiones en que sí, eh, hay que hacerlo como para darle un shock y balancear esa química en el cerebro.
2: Sí, la, y, y la gente piensa que medicarse es toda la vida. Eh, los medicamentos antidepresivos, cuando, son, cuando la persona ha alimentado, ha dejado que esa depresión pues cobre más profundidad, seis meses, eh, no es toda la vida, eh, la fórmula mágica es depresión, eh, medicamento combinado con psicoterapia. Con psicoterapia, claro. hace, ajá, El medicamento lo que hace es que te eleva lo, los químicos en el cerebro asociados a sentirte bien.
1: Ok, entonces Así eso te ayuda a poder pensar más claramente. Y te ayuda
2: también a tener la energía y el ánimo para volver a hacer una vida, que es de donde nosotros pues eh, pues recibimos la, la, la sensación de placer, la contentura, el yo puedo hacer, claro. ¿verdad? Eh, si, tú, si tú no tienes energía ni para vestirte, ¿cómo vas a pensar que vas a ir al trabajo? No, imposible. tienes la noción de que, de que en tu trabajo las cosas te quedan bien. Y entonces la terapia es para enseñarte a detectar eh, por dónde vas en tus sentimientos y en esa reacción a esa emoción y qué otras cosas puedes hacer a las que ya tú sabes hacer claro que pueden ser más efectivas y te ayudan a entonces tú tener un control sobre lo que estás viviendo y lo que quieres vivir.
1: En otras palabras... Eh hay alternativas, hay vida después de la tristeza y aún después de la depresión. Le agradezco, doctora Silma Quiñones, por habernos acompañado, eh, que tu Navidad esté llena de, de felicidad, de prosperidad y sobre todo de salud.
2: Ay, Muchas gracias. y Igual eh, para los que nos escuchan y para ti, Lili gracias por la invitación
1: muchas bendiciones, vamos a hacer una pausa aquí en Felizmente Saludable con Lili y regresamos hablando con Glorimar Gómez que ya la tenemos en línea de la red sísmica sobre la preparación de terremotos ya volvemos de regreso a Felizmente Saludable y les recuerdo que aquellas personas que quieran trabajar estábamos hablando ahora con la doctora Silma Quiñones acerca de, de conectarnos con la paz de, de recuperar el balance ¿verdad? pérdidas eh, que tengo mi aplicación para celulares, Respira con Lili, eh, la lanzamos hace escasamente un mes. Esta es una aplicación que puedes bajar a tu celular, ya sea eh, Android o sea iPhone, donde eh, puedes acceder a meditaciones cortas dirigidas por mí, eh, con diferentes propósitos para encontrar el balance, para ayudarte a dormir, aprender lo que es mindfulness, aprender lo que es respiración abdominal o respiración para calmarnos. Y en otro segmento, eh, mini-podcasts, como yo le llamo, son herramientas en mi voz, mis columnas eh, grabadas por mí también son pequeñas historias, relatos, eh, anécdotas. Eh, que puedes aplicar a tu vida diaria. Así es que la puedes bajar eh, si tienes Android desde Google Play o la puedes bajar para tu eh, teléfono iPhone desde el App Store. Respira con Lili, búscala, pruébala y me cuenta cómo te va. Excelente regalo de Navidad. Obviamente, pues las personas para bajarla eh, lo bajan con su tarjeta en su teléfono, pero tal vez... Si hay alguien que tú sepas que se lo va a disfrutar, pues la persona puede bajarlo y tú se lo reembolsas. Y ese es el regalo de Navidad. Hay, un, hay una área del app que es abierta al público y gratuita para, para uso general. Así que prueben esa y si les gusta, pues se suscriben. Ya puede ser mensual o para un año entero. Eh, y tenemos con nosotros, como decía al principio del programa, eh, hace dos años, poco más de dos años, nos sorprendió, ¿verdad?, un enjambre de temblores que todavía no ha cesado en Puerto Rico, para el cual no estábamos definitivamente preparados, especialmente aquellos que les tocó más fuerte, que es nuestros amigos del área sur y suroeste de la isla. Tenemos con nosotros la directora de Educación de la Red Sísmica de Puerto Rico, a Glorimar Gómez. Glorimar, gracias por estar con nosotros en Felizmente Saludable. ¿Me escucha? Saludos. Saludos, ¿me escuchas? Sí, escucho, sí. Eh, Glorimar, eh, antes que nada te pregunto, ¿cómo estamos en términos del de, de la actividad sísmica en estos momentos? Porque sabemos que en Puerto Rico todos los días tenemos pequeños temblores
3: Bueno, está la actividad está bastante normal, siempre vamos a tener una que otra uh, réplica asociada con la secuencia sísmica, acuérdate que esto es liberación de energía, tenemos un sector de falla que si se mueve una, me desequilibra la, me desequilibra la otra, y es por eso que vamos a estar verdad, eh, teniendo cada cierto tiempo alguna que otra réplica. Claro. eso esperarse en eventos eh, grandes, en el 1918 tuvimos años también eh, experimentando réplicas, así que es algo que, que es de esperarse y es normal. No tenemos ninguna actividad anormal ahora mismo que, que estemos vigilando. Eh, así que estamos, pues, eh, estamos
1: en alerta. estamos en, en alerta pacífica.
3: Claro está, porque eso no, no puede nunca bajar la guardia. Porque los temblores eh, son eventos que no se pueden predecir.
1: Claro, y a de diferencia malo. de los huracanes.
3: Claro, pero estar alerta no es vivir con miedo ni temor. No. Para nada, al contrario. Es uno estar desarrollando eh, conciencia sísmica. De, eh, cada vez que uno vaya a un lugar, uno viendo, mira, qué, qué lugares serían pro, este propios para yo poder protegerme, etc. Eh, porque es que son cosas que no podemos evitar. Mira, en Chile, eh, ellos han tenido el temblor más fuerte registrado por instrumentación en el 1960, un 9.5. ¡Wow! Claro. O sea, que ellos están pasados, pero pues, y, y los, cuando uno ve eventos que ocurren allá, uno dice, pero este no tiene miedo,
1: porque uno los ve tan tranquilitos, pero si están preparados. <risa> no, no, no. El, 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 es como yo siempre digo, y este es mi, ¿verdad? Uno de mis mantras, eh, hay que vivir en alerta, no en miedo. Hay, hay una diferencia. Claro, claro que sí. claro Entonces, que estoy sí, de acuerdo. Desde la perspectiva de educación. Desde la de perspectiva de educación y salud en la red sísmica, ¿cuál es tu preocupación mayor en términos de qué el público debería saber o debería preparar?
3: Mira, para las personas con necesidades especiales y personas de la tercera edad, de hecho, ayer tuvimos una, un ejercicio bastante completo por la agencia de los Senior homes. Ajá. Eh, eh, y bueno, somos del ocho país de, de más longevidad en el mundo. Así que, o sea, tenemos que pensar en nuestras personas de la tercera edad. Estas personas necesitan eh, determinar un body system. A ver, ellos es eh, muy probable que, dependiendo de las circunstancias, necesitan tener vecinos, personas eh, cercanas que curan, que puedan ayudarles. Muchos de ellos tienen eh, toman medicamentos ya prescritos que son sumamente importantes. Uh -huh. En ese caso nosotros recomendamos, verdad, que la mochila de seguridad que debe tener esas cositas básicas que te puedan ayudar a sobrevivir por unos cuantos días, por lo menos lo básico. Mira, esa mochila si no lo puede traer miren, utilice una de rueditas. Y ahí claro. poner cuando sí, cuando va a hacer el recibo de un medicamento, miren, no bote el potecito bien ayudas tiene toda la información que el doctor, la farmacia, la dosis, la
1: frecuencia, ¿verdad, eh? la, sí, que son
3: cosas importantes que a veces uno mira uno se queda en shock, pero está esa información ahí y ya pues uno la, uno la tiene y
1: puede ayudarlo, una de las Entonces, cosas no, que yo hice cuando hace dos bien. años a raíz de los de los temblores verdad Digo, yo tengo familiares de cerca y eso pero eh, pero le di mi llave a mi vecina de al lado de la casa, y, y mi vecino hizo lo propio, y entonces la idea es eh, que estemos, como las dos vivimos solas, que estemos vigilantes unas de otras, si yo ve que pasa algo y ella no sale, ¿verdad? Pues tengo la opción de poder entrar, eh. y a veces no se nos ocurre, muchas personas de la tercera edad, sus hijos o viven fuera de Puerto Rico, o no viven cerca de donde ellos están, eh, y los vecinos somos una red de apoyo, siempre,
3: de verdad es, como lo dice, es mejor tener un amigo cerca que un hermano lejos. Así Porque mismo. Es <risa> no sé si lo habías escuchado, pero es que la disponibilidad la tiene la persona que está cerca cercana a
1: mí. Que está pero más cercana. De desarrollar
3: una relación, y mira, esta es mi circunstancia, que yo uso este tipo de medicamento, yo uso este, este eh, oxígeno, o yo uso este equipo, pues mira... Que la persona, la vecina,
1: el, o, eh, o la persona cercana sepa dónde está todo eso, está todo en emergencia. Sí, es que, yo, si no, siempre, yo siempre abogo porque haya comités también de vecinos que estén pendientes de aquellos que viven solos, porque pues descubrimos después de María que había un montón de gente que vivía sola y nadie se había enterado. Y, 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 y pas las pasaron bastante mal porque no tenían a quién llamar, ¿verdad? Eh, si, si hubiesen tenido alguien que les tocó a la puerta y que podía pues darles la mano y, y sabes que glorimar los medicamentos es otra cosa que, que es preocupante, hay personas que, que piden sus medicamentos o los van a buscar cuando se les están terminando
3: exacto
1: siempre no Además, sería ideal tener tener medicamentos por lo menos dos o tres semanas antes pues
3: mira claro y de hecho yo creo que hay muchas farmacias que te da este, el soplá para 90 días, o sea que siempre vas a poder ir adelantado en tener eh, pues, medicamentos disponibles. Por lo menos yo lo he visto en muchas ocasiones que te dicen te puedo dar 90, te puedo dar para tres veces. Pues mira, chévere, entonces vas a tener una capacidad bastante grande para poder manejar eh, situaciones de, de esa índole. Eh, igualmente, una cosa que les recomendamos La mayoría de los teléfonos inteligentes que Aunque no vamos a mucho por ellos que Aunque tengan una contraseña Hay un área que se llama eh, ICE ICE es este espacio de, del teléfono que Aunque tengas contraseña Cualquier persona puede tener acceso Y ahí tú pones tu tipo de sangre Alergia okay. eh, Condiciones,
1: condiciones, medicamentos que, peligro, que tomas, me imagino.
3: Sí, pues, los números de las personas a quien deberían llamar, o sea, que aunque usted quede inconsciente, o eh, que no pueda hablar, que no, pues mire, puede buscar esa opción en el teléfono y puede también salvar la vida. Y ha ocurrido, de hecho, en países, en otras personas que viajan en otros países, que ocurren accidentes, eso les ha permitido pues eh, tratar a la persona
1: ¿Dónde, ¿Dónde nosotros podemos conseguir eh, información sobre todos estos temas eh, y, e inclusive eh, charlas, entiendo que ustedes ofrecen, ¿verdad?, a grupos, organizaciones.
3: Sí, sí, mira, nosotros en la República tenemos recursos que de forma obviamente eh, coordinada vamos a los lugares, nos llaman, llevan la solicitud en nuestra página de internet identificamos un recurso y entonces hacemos el arreglo para visitar las instalaciones, eh, darle, podemos hacer algunas observaciones en los alrededores, lo que llamamos
1: un, un visual eh, Sí, sí, entonces, sí, sí, un asesoramiento de esto, visual.
3: Pues, exacto, que son cosas básicas, uno puede, medidas que puede tomar. No nos metemos en la estructura porque no tenemos el peritaje, pero sí le puedo decir, en este armario... Esto debe sacarlo de aquí, mueva la cámara para acá porque tiene espejos. O sea, este tipo de cosas los podemos
1: ayudar. ¿Y es en toda en la, la isla? ¿Pueden hacerlo a través de toda la isla?
3: Lo, tenemos pocos recursos, pero nosotros vamos a todos lados.
1: Qué bueno. ¿Dónde a pueden llamar? ¿Cuál es, ¿Cuál es la página web?
3: Mira, la página web es red
1: sísmica. Ok, okay, red sísmica, red sísmica eh de Upr Mayagüez eh, Correcto punto edu punto edu eh, y hay un teléfono
3: claro que sí por favor comuníquese con nosotros al 787- 833-8433
1: 787-833-8433 Pues muchísimas gracias, Glorimar. Gracias por la información. Y yo espero que, pues, las personas que tengan dudas acerca de. de pues de, de sus planes de, de contingencia, de sus planes de preparación de terremoto, puedan llamar. Eh, y sabemos que la lista de espera pues es larguita porque <ríe> eh, los recursos son mínimos, pero ustedes están ahí para ayudarlo. Y si no, telefónicamente. Muchísimas gracias, muchas bendiciones y salud para el grupo completo que yo sé que se fajan eh, allí claro. en, en, la, en la red sísmica de Puerto Rico. Claro y esperamos que no tengamos nada este año. Claro que
3: sí, muchas gracias a todos y a los aviones
1: que tengas muchas bendiciones muchas gracias, muchas gracias. Eh, continuamos con Felizmente Saludable con Lili, ya saben tenemos que estar preparados y hablando de estar preparados eh, uno nunca está preparado para el diagnóstico eh, de una enfermedad, especialmente cuando se convierte en una enfermedad que es crónica, que es algo con lo cual tienes que vivir el resto de tu vida eh, sin embargo, la ciencia tiene avances espectaculares todo el tiempo y nuestra relación con las, estas condiciones ha cambiado y se ha transformado. Y una de ellas es el VIH. Todos los años, el día primero de diciembre, a nivel mundial, se decreta el Día Mundial del VIH como medida de prevención y recordarnos que existe todavía y que está ahí, que está ahí entre nosotros. Y tengo conmigo hoy, para mí es un gozote poder conversar con uno de los activistas que más ha hecho por esta causa en Puerto Rico. yo estoy hablando de Pedro Julio Serrano. Pedro Julio, muy buenos días. Radio
0: audiencia.
1: Hello. bueno, ¿Está bien? ¿Me sí. escuchas?
0: Sí, ahora sí te escucho. Buenos días, Lili. Buenos días a toda tu radio audiencia.
1: Buenos días. Eh, cuando hablamos de esto, me escuchas hablar acerca de cómo ha cambiado eh, lo que es nuestra relación con el VIH eh, ¿qué te viene a la mente?
0: Bueno, yo yo, eh, yo recibí mis resultados en el 1994 hace más de 28 años atrás eh, 28 aquel, años, muchacho 28 años viviendo con VIH y en aquel entonces era una sentencia de muerte, yo recuerdo que primero cuando se lo dije a mi mamá, el llanto fue desgarrador porque ella pensaba que iba a perder a mi hijo. Eh, y yo, pues, eh, en esos días había salido la, la película Filadelfia, que en aquel entonces pues fue muy famosa y ganó Oscar, no a, a Tom Hanks y demás. Sí, eh, y te y
1: te, jamaqueaba, y... Te, te jamaqueaba la vida esa película, en términos de lo que es el claro. VIH.
0: Claro, porque en aquel entonces tú veías a, a una persona morir de sida, ¿no? Y entonces... Tú veías todas las etapas de cómo iba, verdad, progresando la condición y, y cómo se mejoraba. Y yo decía, eso es lo que me va a tocar. Uh -huh. Entonces, lo que hice fue, en vez de echarme a llorar y de verdad de, de deprimirme, lo que dije fue, bueno, si lo que me queda de vida es poco, pues tengo entonces que hacer que mi vida cuente para algo. Y pues entonces decidí dedicarme ¿no? a contar mi historia y a empezar en el activismo. Y pues de ahí en adelante, pues ya Puerto Rico sabe el resto de la historia.
1: ¿Cómo, ¿Cómo ha sido o qué ha sido lo más difícil en este proceso?
0: Yo creo que el estigma. El estigma de que esto es algo de que uno se busca, de que como tiene, es algo que se contagia, ¿verdad? Alguno de los momentos de contagio es el sexo. Eh, pues ciertamente eso pone una carga, eh, ¿verdad? Encima de las personas que vivimos con VIH, de que es algo que, que pudimos haber evitado, o que, ¿verdad? Era algo que... Que, pues por nuestras prácticas pues adquirimos y esto le puede pasar a cualquiera en cualquier situación no uh -huh. entonces yo creo que ese estigma de estar tachando o marcando a la gente eh, no además del miedo que había al principio de que la gente no podía ni tan siquiera comer del mismo plato o tomar del mismo vaso y cómo esto iba cambiando pero todavía persiste no eh, de alguna manera así que yo creo que eso lo más difícil ha sido el estigma eh, no y y pues yo creo que 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 también el, el miedo de la gente y, y como tú has dicho, hemos avanzado tanto
3: uh -huh. eh,
0: que ya, ya no hay por qué tener miedo. Lo que sí tenemos ante nosotros, la posibilidad de acabar con el VIH ahora mismo sin tener una vacuna, podemos acabar con el VIH y a veces, y yo creo que la gente todavía no sabe que eso es posible.
1: ¿Cómo es posible? Eh, y,
0: pues mira, eh, una persona como yo, que está en tratamiento, uh -huh. que está indetectable al VIH, eso quiere decir que mis medicinas han logrado que el virus baje a una, a una cantidad tan mínima que yo no puedo transmitir el virus. Inclusive, y esto va a parecer un poco controversial para algunas personas, pero también es bueno para romper con el estigma, yo puedo tener relaciones sexuales con una persona sin condón y yo no puedo transmitir el VIH. Okay. Claro, hay que protegerse porque hay otras infe infecciones de transmisión sexual, ¿verdad? que hay que ¿Seguro? tener ¿verdad? cuidado pero ya yo no puedo transmitir el virus. Ya una vez tú le quitas la carga a la persona que vive con VIH de que no puede transmitir el virus, la culpa se va. Eh, ese miedo de que tú puedas infectar a otra persona se va. Entonces tú puedes tener una libertad de amar y de vivir y de ser que realmente, pues, ¿verdad? Eh, no teníamos antes. Y la segunda manera de que podamos prevenir esto es que hay una pastilla diaria que se llama PREP que una persona puede tomar y evitas el VIH. Puedes prevenir el VIH con esa pastilla diaria que tú te tomas. Y no tan solo eso, sino que ahora hay tratamientos de VIH que tú te puedes poner una inyección mensual o trimestral y no tienes que tomarte la pastilla diaria. Y también hay una inyección trimestral o mensual que tú te puedes poner para prevenir el VIH. O sea que hemos avanzado tanto uh -huh. que si nosotros tenemos a todas las personas que son positivas, en tratamiento siendo indetectables que no pueden transmitir el virus claro. y aquellos, ¿verdad?, que quieran tomar las pastillas, tienen eh, la pastilla de PrEP, pues podemos erradicar el VIH en nuestro tiempo si realmente, ¿verdad?, eh, podemos educar sobre esto. Así que hay una posibilidad muy real de poder acabar con el VIH. Eh,
1: ¿Desde qué plataforma estás educando tú ahora, con quién estás trabajando? Eh.
0: Sí, mira, nosotros, yo yo obviamente a través de las redes sociales, a través de las conferencias y charlas que se dan en las escuelas y las universidades y también trabajo con Waves Ahead, eh que es una organización que trabaja con el adulto mayor LGBT con las personas que vivimos con VIH. Tenemos cuatro centros comunitarios a través de Puerto Rico. Hay uno en San Juan, otro en Maunabo, uno en Loiza y eh, en Cabo Rojo, que es donde yo estoy ahora mismo residiendo, ¿verdad?, acá en el pueblo de Boquerón. Eh, y a través de esa plataforma, pues estamos verdad educando y, además de eso, también trabajo muy de cerca con, la, con APIA, que es la Asociación de, Paz, de Personas Afectadas por el VIH, eh, que hace un trabajo encomiable ¿no? de levantar la voz a favor de las personas que vivimos con VIH.
1: Eh, eh, Pedro, voy a hacer una pausa, no te me vayas, porque quiero que continuemos hablando eh, con qué está pasando con los jóvenes, que según estadísticas, tal vez es el, el, la edad donde más alto se está contagiando en estos momentos, y tal vez es porque no piensan que esto es una condición, verdad, eh, peligrosa, eh, y también acerca de tu, tu nueva faceta como, como empresario. Así que eh, ya volvemos, regresamos acá en Felizmente Saludable en breve con Pedro Julio Serrano.
0: Quédate con nosotros, oriéntate, edúcate y vive Felizmente Saludable.
1: De regreso a Felizmente Saludable con Lili, conversando con Pedro Julio Serrano de cómo ha cambiado la vida eh, siendo VIH positiva y cómo pues eh, esto ha transformado el planeta, pero a la misma vez tenemos que continuar con la prevención. Eh, y Pedro, no sé si, si yo estoy correcta, pero en un momento dado se hablaba que eh, la población de mayor crecimiento de VIH positivo eran mujeres heterosexuales mayores que eran contagiadas por sus parejas que estaban teniendo relaciones fuera del, del matrimonio, fuera de su relación y ellas no lo sabían. Ahora se ha hablado de que los jóvenes, inclusive en escuela superior, es otra población que, que está aumentando, ¿dónde estamos en esa área?
0: Verdad, eh, ciertamente a, ahora tenemos una complacencia, ¿no? Porque hay gente que ha visto, ¿verdad?, que los tratamientos contra el VIH son muy efectivos, uh -huh. y que la gente vive saludable por muchos años, como ya te dije, yo llevo más de 28 años viviendo con VIH, eh, y, y yo creo que, que eso ha también con la baja en, la, en las campañas de educación, que antes eran mucho más. Sí. Eh, pues yo creo que, que eso ha bajado la guardia y hay gente que se cree invencible, que cree que no le puede pasar nada, ¿no? Eh, y también tenemos que reconocer que aunque sabemos mucho que vivimos con VIH por mucho tiempo sin problemas, hay otras personas que también desarrollan verdad problemas y, y, y infecciones oportunistas. Así sí. que no es, no es algo de que todavía eh, todavía tenemos gente que perdemos por el VIH. ¿no? Así que yo creo que esa complacencia ha dado paso a que eh, verdad pues la gente no se haga la prueba eh, no esté pendiente y entonces vemos ese esa verdad ese incremento en los casos de los jóvenes verdad que se están in infectando por VIH pues por, por porque realmente se creen invencibles y que esto no les va a tocar y pues lamentablemente sí les, les toca así que tenemos que volver a, a dar esa campaña a hablar un poco más yo he visto muchos jóvenes que ahora que se han que han salido positivos en estos tiempos uh -huh. y entonces han utilizado las campañas en sus redes sociales, han sido muy valientes en contar su historia precisamente para llegar a esos otros, otros jóvenes. Porque yo creo que cuando tú ves a alguien que es como tú, tú puedes verdad sentirse más identificado
3: claro. eh, y le
0: doy le, le doy verdad eh, eh, su valor a esos jóvenes que están alzando su voz para, para evitar que otros verdad se infecten con VIH.
1: Eh, también sabemos que aparte de las relaciones sexuales, pues por supuesto el intercambio de jeringuillas eh, eh, pues, es otro de los elementos principales de, del contagio. Eh, ¿Dónde estamos en esa área? Eh, ha habido muchas organizaciones ¿verdad? Eh, eh, que se han encargado de, de, de llevar jeringuillas limpias a lugares que sabemos que son puntos donde pues, los adictos se, se, se inyectan, etc. Eh, ¿Ha habido mayor conciencia también en esa área?
0: Pues, pues sí la hay, pero todavía en Puerto Rico la mayoría de las personas eh, que viven con VIH son heterosexuales. Eh, hay un gran porcentaje, más del, del, del 30%, eh, casi el 40% eh, eh, se han infectado a través del uso de, de jeringuillas, ¿no? Eh, así que es algo que es preocupante todavía en Puerto Rico, ¿verdad? Ese uso eh, de, de las jeringuillas que transmite el VIH, así que nosotros pues tenemos que seguir eh, haciendo ese trabajo para para romper ¿verdad? con esos patrones para que la gente verdad pues pueda vivir saludable y no existe con este convenio. Así que todavía hay camino por recorrer en esa área. Eh, y también yo creo que una de las, de las cosas que nosotros tenemos que destacar es que nosotros necesitamos, más allá de las organizaciones de base comunitaria, necesitamos un esfuerzo del gobierno, necesitamos un esfuerzo de la ciudadanía y ahora mismo agradezco este espacio que tú estás dando, un esfuerzo en los medios de comunicación para seguir llegando la, llevando la voz de que esto no se ha acabado. O sea, la epidemia todavía continúa. Uh -huh. Hemos pasado por el COVID, hemos pasado por otras cosas, pero el VIH sigue, ¿verdad? Nosotros hemos tenido, a través de los años, de, de los 40 años que lleva la, la, la pandemia, en Puerto Rico tenemos más de 40.000 personas eh, que eh, se han infectado con VIH y tenemos actualmente alrededor de 18.000 personas viviendo con VIH en Puerto Rico. Así que todavía es algo que es, ¿verdad?, preocupante y que tenemos claro. que tener en cuenta porque se sigue infectando personas.
1: Dentro de tu, de tu vida y tu propósito, ¿verdad?, eh, eh, ¿qué es la causa? del VIH, la educación, la prevención, eh, también te uniste a tu familia para un nuevo negocio, cuéntame, te nos fuiste para Cabo Rojo, digo, no te culpo.
0: Bueno, el oeste de Puerto Rico es el paraíso de nuestra patria. Definitivamente. ¿no? Siempre han asesinado. Eh, mi mamá falleció hace dos años, sí. eh, y nosotros éramos, una somos una familia muy unida y mami siempre quiso que nosotros los hermanos tuviéramos un negocio porque ella pues, fue empresaria, ¿verdad? En su momento, fue, eh, pues, eh, y, y, ¿verdad?, líder de los pequeños comerciantes en Puerto Rico y demás. y entonces La recuerdo siempre con mucho ser. cariño. Sí, una mujer extraordinaria, de verdad. Y pues se nos fue muy temprano, pero pues su legado continúa en nosotros. Y entonces, pues surgió esta oportunidad de adquirir un restaurante en el poblado de Boquerón que se llama Los Remos. Eh, los Remos. Precisamente, el, Los Remos. Se llama Ajá. Los Remos en el poblado de Boquerón, al frente del Club Náutico. Y precisamente el día del cumpleaños de mami eh, se dio la reunión para adquirir el negocio. Así que de alguna manera, pues ella estaba. ¿verdad? Estaba con ustedes. Momento, Estaba con nosotros manifestándose y pues se dio la oportunidad y invitamos, verdad? Todo el mundo que pase por acá, para el pueblo de Boquerón, es comida puertorriqueña, un servicio de familia. Tenemos un equipo extraordinario y pues eh, no tan solo eso, sino que papi que es cantante, pues viene eh, y está los viernes en Noche de Bohemia viaja desde San Juan, viene hasta acá, se queda conmigo en mi casa acá aquí en, en Boquerón y Ah, ¡Ave canta. María! <risas> tuvimos a papi cantando acá. Así o sea que, que los viene eh, Oye,
1: el, el negocio, del, el negocio del, del restaurante es un negocio bien sacrificado. Eh, ¿Se dividen las tareas entre los hermanos?
0: Sí, sí, precisamente por eso lo hicimos en, en familia, precisamente para dividirnos este trabajo, porque cada uno de nosotros tiene sus propios eh, verdad empleo eh, mi hermano tiene dos empresas porque tiene una academia de baile más una compañía una compañía de promociones mi otro hermano es eh, el gerente de las ligas menores de los cardenales de San Luis wow eh, y entonces pues, yo tengo mi trabajo así que nos dividimos las tareas entonces papi pues viene y se queda acá conmigo y nos ayuda también y eh, así que es todo un proceso familiar, que todos estamos en, involucrados.
1: Eh, te pregunto, eh, ¿cómo podemos, y ya en los minutos que nos quedan, eh, la homofobia sigue siendo un problema en Puerto Rico y en el mundo entero, pero vamos a lo nuestro, ¿no? Eh, eh, y para mí, ¿verdad?, todo lo que es fobia eh, tiene que ver con desconocimiento. ¿Cómo podemos educar?
0: Pues yo creo que, que eh, mirando hacia nuestro lado, eh, nos, cada persona tiene un, un amigo, un familiar, un vecino, un compañero de trabajo que es de la comunidad LGBT eh, y, y mirar a esa humanidad compartida que tenemos eh, que eh, no importa quién tú ames o quién tú seas eh, tú mereces ser feliz, tú mereces vivir una vida plena, tú mereces tener todos tus derechos eh, y que eh, Dios nos ama a todos tales y cuales nosotros somos eh, que no hay manera, no hay razón por la cual tenemos que discriminar, encontrar personas simples, sencillamente, tenemos que la gente pueda vivir eh, y dejar vivir a los demás, yo creo que es algo muy sencillo eh, tratar a los demás como tú quieres que te traten, eh, y, y yo creo que es verdad, eh, a veces eh, por esos prejuicios que nos indican que no son nuestros, que nos tratan de arraigar, pues es realmente lo que tenemos que desaprender y entender que todos somos seres humanos y que merecemos el mismo respeto, y y, y tú, no tienes, tú no tienes ni tan siquiera que aceptar, tú no tienes que estar de acuerdo. Tú lo único que tienes que hacer es respetar a los claro. seres humanos. Eh, y yo creo que esa es la base. Cuando está el respeto, cuando tú tienes una eh, humanidad compartida eh, y cuando tú vives en una convivencia, ¿verdad?, como vivimos en esta sociedad, pues nosotros tenemos que respetar a los demás seres humanos. Y esa es la clave. Y yo creo que por ahí está... Eh, verdad La solución a todas estas fobias, eh, erradicar el, el machismo, erradicar la homofobia, erradicar la xenofobia, erradicar el racismo, erradicar todo eso, la, la manera que lo podemos hacer es respetando a los seres
1: humanos. Así es, ojalá sea el mensaje que nos llegue en esta Navidad. Tú, este, agraciadamente, pues, has tenido el apoyo de tu familia, que eso ha sido determinante, eh, y has encontrado tu propósito, que eso también, eso eso te cambia la vida completamente. Gracias, Pedro Julio. Éxito en el negocio. Ya trataré de pasar un viernes para ver si puedo escuchar a tu papá. Y, claro y eh, sí. muchas bendiciones y sobre todo mucha salud para ti y para tu familia
0: igual para ti, muchos cariño
1: Gracias. Estábamos conversando con Pedro Julio Serrano, gente, todavía hay tanto que tenemos que aprender, tanto que tenemos que poner en práctica. Eh, ahora que estamos hablando del espíritu de la Navidad y de todo lo que eso conlleva de este renacer, vamos a observarnos, eh, vamos a mirarnos interiormente y ver de qué pata cojeamos porque todos tenemos, aunque no lo sepamos, o aunque no nos demos cuenta, prejuicios en algún momento. Vamos a comenzar a transformarnos, vamos a comenzar a abrazar, amar, como decía Pedro Julio, tú no tienes que aceptar, tú lo que tienes es que respetar. Y eso es lo más importante. Se nos acabó el tiempo por hoy. Gracias por su sintonía y nos comunicamos nuevamente el próximo sábado en otra edición de felizmente Saludable con Lili. Recuerden que la felicidad es siempre una decisión personal.